0: 从华尔街到陆家嘴，首先来关注一下宏观方面的消息。美联储今天凌晨发布的一息会议声明指出，将联邦基金利率维持在当前水平不变，同时表示将会继续密切的来关注通胀指标以及全球经济和金融的形势。声明还表示，美联储官员对于当前美国经济的评价是喜忧参半的。虽然四月份的信息显示美国经济增长似乎已经回升，但是呢，就业市场改善的步伐在放缓。在本次会议上，美联储官员还全面下调了未来加息。的次数的预期，预计二零一七年底联邦基金利率会达到百分之一点六二五，二零一八年底呢达到百分之二点三七五，远远低于三月会议时所提到的百分之三
1: 。Today, the Federal Open Market Committee maintained the target range for the federal funds rate at one quarter to one half percent. Um, you know, we do need to make sure that t h e r I don't know what the timetable is going to be to gain that assurance.、Um, we really need to look at the data, and I can't prespecify a timetable. So I'm, you know, not comfortable to say it's in the next meeting or two. But it could, it could be, it could be. It's not impossible. It's not impossible that by July, for example, we would see、um, data that. Led us to believe that we're in, we're in a perfectly fine course. In the upcoming UK decision on whether or not to leave the European Union is something we discussed, and I think it's fair to say that it was one of the factors、uh, that factored into today's decisions. Clearly, this is a very important decision for the United Kingdom and for Europe.、Uh, it is a decision. That could have、uh, consequences for、uh, economic con and financial conditions in global financial markets.、Um, if it does so, it could have consequences in turn for the U.S. economic outlook. That would be a factor in deciding on the appropriate path of policy. So, it is certainly one of the uncertainties that、um, we discussed and that、uh, factored into today's decision. 不仅
0: 仅是美国国内的因素，也包括欧洲方面的因素，也是美联储议息决议考虑的范畴之内。那接下来就让我们马上来关注到第一财经驻纽约记者葛伟二收盘之后给我们发回的有关于议息会议的相关消息。
2: 根据新的预测数字，公开市场委员会预测，美联储基准利率在二零一六年底前将达到百分之零点八七五，也就意味着在年底之前还有两次的加息可能。这与三月时的预测相同，但同时有六位公开市场委员会投票成员预测，今年年内的加息次数仅为一次。三月的时候呢，仅有一位委员做出了上述的预测。美联储预测到二零一八年底前的基准利率将会上扬到百分之二点三七五，较三月时候百分之三的预测也出现了调降
0: 。好的，非常感谢格尔给我们带来的有关于目前华尔街对于加息时点以及目前维持基准利率不变的这样一个消息的一些反馈以及一些观点。好，这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴，接下来的时间我们就首先和嘉宾来聊一聊目前的美联储议息会议的最新的决议。马上请到今天的节目。今天我们请到现场的嘉宾呢，是评论员许科先生。先生，早晨好。嗯，那、呃、您是怎么看目前维持基准利率不变的？因为其实我们之前对于他此时加息时点的一个判断呢，还是属属于是相对而言是比较符合预期的。觉得他这次不不太可能会真正加息，因为风险因素太多了。啊，正如说我们所预期，那您觉得？但是我们有一点啊，就是它对于未来加息时间的预期也是在降低的。您对于这一点怎么看？嗯
3: ，首先昨天的会议，我我们觉得是符合预期的。呃，会议之前很多人都认为不会，呃，有一个加息的行为。呃，我们去判断这个加息的行为的话，另外还有一个指标就是看，呃，市场对于它的预测的概率、呃。那么从历次的加息的周期的起点开始，我们可以看到，只要它前一周的市场预测概率低于六成，也就百分之六十的话，一般都不会加息。起码市场的这个情绪要在六成以上，大家有百分之六十人认为会加息，那个时候才有可能，当然不是一定。那么我们在这一次加息之前，我们可以看到非农数据之后，整个市场的对于六月份加息已经降到冰点了，大概是百分之四左右。所以这次呃不加息完全是正常，但对七月份的话，呃市场现在争议也是比较大啊。我们可以看到，依然也在说七月份可能加息，不排除这种可能性。但从这个市场的情绪来看，现在只有百分之十七的加息概率。如果套用刚才的那规律的话，七月份加息的可能性也是非常小的。那么呃这一次加息的话，我们可以从呃两个方面来解读。第一个就是点阵图，十七个官员对于今年加息的。嗯、呃，和明年加息的一个预测，当然他们认为可能今年还是两次，啊、呃，到年底的话可能到零点八七五左右，这个跟三月份是一样的，但是，呃，认为只有一次的官员从三月份的一个人，增加到六个人，所以很多官员开始，呃，觉得加息的幅度或者频度应该会减少。对于明年的话也是一样，本来是三月份是认为有四次，那么现在是三次。这个幅度降的也是比较低。那么另外一个，我们可以看到，隔夜尽管美呃美联储的决议是偏鸽派的，而且对加息的这个时点可能会延后或者幅度减小，但是美国三大股指都出现了一个下跌。那、呃、原因就在于，呃，在这一次的声明当中，嗯，美联储的官员呃对于未来美国经济的增速有一个下调，这是很少见的啊。从百分之二点二今年的 GDP， 呃下滑到百分之二。嗯，这个是呃调的是比较大的一个百分之十的一个幅度，当然另外一个方面的话呢，通胀呃是一个好好的方面，他认为今年可能从一点二上调到一点四，但是跟美联储的目标百分之二比起来还有很大空间，也就是说，呃美联储它不需要进行一个非常急的加息的一个过程。加息的一个过程，所以这是两个我们从这次会议当中可以解读到的点。第一个可能会在加息的频度上面减缓；第二个，现在美国经济有增长，但是呢，呃，可能会放缓，啊，这是一个非常重要的一个一个点。那么，呃，从耶伦的这个讲话当中，我们其实也可以看到，其实现在美国，呃，有一个加息的一个基础。有两个点，第一个呢，现在失业率很低，失业率只有四点七，百分之五是一个充分就业，四点七的话是非常好的一个一个水平，所以这个是比较好，而且美国民众，呃，因为工资薪酬的一个上调，现在整个个人的财务状况，呃，是零八年到现在最好的一个一年。啊，那么这个呃薪资的上调会带动消费，美国的经济主要靠消费来推动的，所以这个未来一段时间当中，对美联储来说，它有这个加息的一个一个条件啊。那么呃另外一个呢，呃我个人认为加息的呃这个速度肯定会放缓，原因在于我们看可以看到这个四点七的失业率当中，呃美国人的这个就业的参与率，找工作的意愿非常低，嗯、呃、现在只有百分之六十二点六，这是三十八年来以来最低的一个水平。其实美国人，我觉得，嗯，跟中国人比起来，还是看上去好像很勤奋，但是其实是跟中国人的勤奋程度还是有点差异的。我们看他每一周的工作的时间只有三十四点五个小时，如果按五天算的话，呃，大概是做四天半，啊，四天半的一个一个一个,一个时间段。但是还是有很多人在目前这个状况之下还不愿意找工作。这这是三十八年以来的一个低位，这是美联储可能在未来一段时间当中，呃，急于要去要去解决的一个问题，啊。那么，呃，如果说按照次贷危机之前的参与率来算的话，现在美国的这个失业率会很高，因为把那部分不愿意找工作人员算进去的话，这个分母会变得变得比较大一点，那可能会达到，呃，据测算会达到百分之九点六的一个失业率。所以这个是，呃，美联储我估计在未来一段时间当中会着重去考虑。如果说我们看到，呃，就业参与率在。出现一个比较大的一个提高的话，那么未来一段时间当中，美元加息的步伐，呃，会有所上涨。那么另外一个，呃，近期在节目当中不知道有没有讲到过，就是全球的债券市场现在面临一个比较大的风险。如果说美元加息的步伐加快的话，对于债券市场会有一个比较大的冲击，因为债券市场的话，主要一块是债券的价格，另外一个是利息，这两个放在一起是一个一个很定的一个一个数字。那么由于呃美元美联储如果说加息的话，那会造成它的价格出现一个比较大的下滑。那么呃高盛做过一个预测，如果美元加息百分之一的话，那美国债券市场的持有者会损失一万亿。这么一个大大幅度的损失，会可能会引爆整个债券市场的一个一个风波，所以我个人认为耶伦在这个方面也会相对来说比较谨慎一点点
0: 、嗯。那我们说耶伦刚刚在讲话当中也提到了另外一个就是英国即将举行的脱欧公投，呃，这也是非常重要的一个外部风险事件的影响，所以他觉得这样一个事件的不确定性可能对于此时加息时点也是一个很重要的影响。
3: 对。对他肯定要去看，因为六月二十三号他要那个英国公投，嗯，看这个事件对他的影响。这个事件不仅仅是对美国，对全世界各个国家都是有非常大的一个影响。除了英国的公投之外，我们可以看到最近全世界很多国家都在不但不再加息，而且在降息。比如上周，俄罗,罗斯降了二十呃降了五十个点，然后韩国又是偷偷摸摸降了二十五个点。新西兰的央行，它尽管没有降息，但是它还是说我要进一步的放宽货币宽松政策。所以它一旦贸然加息的话，可能会形成一个海绵效应，把周边的钱全部吸过来，造成美元升值大幅升值。对它经济也是一个比较大的影响，所以他要看一看。嗯
0: ，嗯所以说他在权衡全球的一个货币政策的走向以及风险事件未来的一个走向的时候，他也是属于需要比较谨慎的来做决策啊。对，好，那在华尔街的分析师接受专访的时候呢，在接连错失年初的加息时点之后，伴随着美国大选日益的临近，美联储甚至可能需要等到明年再考虑加息。
2: Right now, the question is if you keep kicking the can down the road. So, what is the next time? What is the, the possible time for raising the、uh, interest rates?
4: You know, this is such a skiddy thread. It, it really is. This time, I have to agree with them because the jobs number was so poor. GDP still only at what eight percent or something like that. But the problem is they keep kicking it down. There is, will never be a perfect time to raise rates. That's for sure. That said, I don't see them raising the rest of the summer. Now, granted, I mean, we could have a big jobs number, and maybe they rush to raise it. I don't know, but I think realistically, you may not see a rate raise till the end of the year. Because remember, after September, you got the election coming up. I don't think they're going to、uh, change rates in the middle, in between presidents. So come November, there's going to be a new president, regardless of who wins. There'll be a new president. So I don't see them raising. So the only maybe time they could raise is September, and I think we're going to have a slow summer. So I don't see that happening.
2: So next year, maybe
4: I see probably next year January, February would be a good start. You have a new president,、uh, you could just like wipe the slate clean and start a whole year fresh with an interest rate hike. That's what I'm thinking.
2: 美联储主席耶伦在新闻发布会上表示，英国退欧公投确实是周三美联储决议的考虑因素之一。近期退欧公投民调显示，支持退欧选民领先，令美股在最近的几个交易日内接连
4: 承压。第一财经记者葛威尔申玉峰，美国纽约报道。
0: 美联储降低加息预期呢，美元对多数的主要货币汇率隔夜下跌，美元指数一度下挫六十三点，跌幅超过百分之零点三五，刷新了日内低点。离岸人民币对美元一度大涨二百八十三点，涨幅超过百分之零点三四，刷新了六月十号以来的高位至六点五八六三元。好，我们在关注完了宏观方面的消息之后呢，我们再来关注到的是隔夜领涨的板块和个股分别是什么？保险经济专业零售、医学研究、汽车以及配件，还有服务咨询板块的相关个股是领涨的。那我们今天要重点来说一说的是 UBIC 服务咨询板块的这股上涨幅度百分之十二点三，目前的价格是十七点三五美元每股
3: 。嗯，尤比克啊、哦，这家公司的话在日本总部在日本，呃，提供的这个服务呢，可能我们以前的节目当中都没有讲过，是叫电子取证。呃 ，e discovery， 呃，它帮助一些跨国企业做一些内审，然后呢，呃，在一个大数据的分析过程当中，去发现一些呃这个资金流动方面的一个异动，啊，呃，整个市值也不是特别大，大概两个多亿。那么这一波的一个上涨呢，主要是它的一个子公司全资子公司跟另外一家公司呢合作开发了一个基于人工智能和大数据的呃选车平台。在线选车平台，那么它可以根据客户跟他的交谈的记录，呃，准确的发现客户需要哪一种哪一种车，全世界帮他找，找完之后呢，迅速提供这个车的呃图片和各种参数，帮客户迅速定位，把他的时间缩短缩短到这个呃传统的二分之一甚至三分之一的时间，啊、呃，包括马力啊、车车型啊、呃，油耗啊等等。嗯，做到跟客户的偏好是完全的有一个匹配。那么由于这个合作的话，因为他在大数据方面挖掘是有一有一定的一个一个功力的。嗯，这个合作的话会把这个平台的推出时间会提前，可能到九月份会推出来。那么选这支股票来讲的话，我个人认为，呃，现在各个行业哪怕是有一些跨界的，因因为这家公司是做电子取证的，现在也是在做一些大数据和。人工智能、大数据和人工智能这一块，对各个行业的这个渗透，现在是越来越大。不管是哪一个行业，它都会有渗透，包括生活也好，政府也好，银行、金融也好，都会有很大的渗透。这个前景应该是比较广阔的。
0: 嗯，所以说未来这样一个这样 e discovery 板块呢，可能还会有更多的动作、嗯、啊。现在对于来说还是比较新锐的一个产品，但是未来可能有更多的应用，<对>还有更多的一个需求。好，非常感谢许哥先生这一时段的一个点评。那接下来我们进一段广告，广告回来继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来，我们来浏览一组全球公司资讯。MCI 晚具 A 股，全球最大的资产管理公司贝莱德却在周三推出了其首个在美国上市的直接投资 A 股的 ETF。贝莱德产品美国部门负责人 Martin Small 表示，他相信该基金在中国目前的市场当中可以发挥作用。贝莱德决定推出这一产品，而不管 m c i 对于 A 股的考量进程。美国银行零售银行部门总裁日前表示，准备在零售银行业务部门最多裁员八千人。截止一季度末，美国银行共有六点八四万名雇员，这一数字未来将会下降至稍高于六万人。根据知情人士称，此次裁员呢主要将通过后台员工的离职来实现。中概股欢聚时代宣布，公司接到来自于公司董事长雷军和 CEO 李学林的通知函，鉴于近期市场条件欠佳，决定撤回 YY 的私有化邀约。欢聚时代还宣布，公司董事会批准了一项股票回购计划，在未来十二个月内最多回购两亿美元的股票和二零一九年到期的可转换高级债券。公司股价盘前一度跌百分之三，收盘则是小涨百分之一点七八。华尔街日报援引知情人士的消息称，滴滴已经完成了新一轮的股权和债务。融资总计筹得七十亿美元，公司估值呢超过二百五十亿美元。在一轮四十五亿美元的股权融资当中，滴滴吸引了苹果的十亿美元投资，以及中国多家银行和保险公司的注资。此外呢，滴滴还通过债务的融资，从招商银行筹集了二十五亿美元的资金，这将为滴滴提供充足的资金来对抗 Uber。世卫组织下属的国际癌症研究机构发布研究报告称，没有证据能够证明咖啡能够致癌，相反呢，可以降低患上某种类型癌症的风险，从而推翻了该机构在一九九一年做出的有关于咖啡可能致癌的论断。但是呢，该机构警告称，饮用任何滚烫的饮料，也就是只要、啊、温度超过摄氏六十五度，都可能导致食道癌，是温度而不是饮料本身所造成的问题。好，刚刚浏览了全球公司的资讯之后呢，接下来我们再回到资本市场，和嘉宾一起来聊聊值得关注的板块和个股分别是什么。嗯，首先我们将说到的是。来自于黄金板块的个股黄金 ETF 啊，另外呢一支是百威英国酿酒板块之个股啊，前一支 ETF 上涨幅度是百分之零点三九，那另外呢酿酒板块这只百威呢上涨幅度百分之零点六三
3: 。嗯
0: ，您还是维持之前对于金价的判断吗
3: ？对，上次来讲的时候一千两百一十块，现在昨天晚上最高一千两百九十六。呃，整体上来看，我们下半年的这个投资策略不会变，还是会看多黄金的一个价格。呃，一个方面的话，呃，我们可以看到这一家是全球最大的 ETF， 它在过去几个月当中金价在跌，呃，有一个调整的过程，但是它是坚定地去持仓增多黄金的一个储量，大概加了百分之二十五的仓位。呃，它后面有一个很大的研究团队，那我觉得这种可以提供我们一个一个借鉴。啊，第二个就是。黄金的需求量现在全球，呃都在增加。第三个，大家可以去考虑，呃，现在美联储如果说利率的这个频度放慢啊，那个加息的时点往后推的话，对于这种没有利息的资产，就是黄金，呃，是一个比较大的利好。那么还有呢，现现在，呃，现在百分之七十的黄金的一个企业的股价已经超过了百分之五十的一个跌幅，那么这个幅度已经远远低于它的真正的一个价值。那么，呃，我们去做黄金的话，以前我我经常会讲一个，黄金价格之所以下跌，有一个很大的因素就是那些金矿企业，它为了锁定未来的一个价格，因为一个金矿挖出来大概要七到十年，那么现在挖的话，到七年卖出去，如果价格下跌的话，它会亏，它为了锁定七年之后的价格的话，它会在今天把黄金的期货抛掉，也就是说，我我把七年之后的价格锁定，那么这种，呃，如果说市场这种行为集中的话，会造成啊、呃、黄金的这个售卖的力度会。非会非常大，但如果说整个市场对于未来黄金的价格看多的话，它不会去做这个提前售卖的一个锁,定锁定未来价的
1: 价格的这样、啊，所以市场
3: 当中会少了很大的一块做空的力量，这个对于黄金的价格呢是一个比较大的一个支持。那最后一点，也就是我们下半年，个人认为整个风险性的事件还算是会比较多一点啊，包括嗯下个礼拜的是不是欧呃那个英国脱离欧元区，美国经济现在。大家都在讲，是不是债券会是一个引爆点？另外一个，美国的股票市场现在已经到了一个非常高的高位，它的 B P E 值也是临界在历次的呃危机之前的一个高位，是不是会有一次比较大的一个下挫？这都是大家在讨论的事情。那么从这个角度上来讲，可能黄金在呃全球的基金经理的资产配置当中会占有一个越来越重要的一个位置。所以我们还是比较看多黄金未来的一个表现
0: 。嗯，依然是维持看多黄金的这样一个观点。嗯、对，嗯,嗯好，那接下来我们再来说到另外一只个股啊，是啤酒板块的百威英博。那今天我们就要说这个酿酒啤酒板块主要的原因是什
3: 么？呃，因为夏天到了，夏天到了，<笑>而且欧
0: 洲杯正在继续。嗯、对,对
3: ，呃，它算是酿酒当中的一个小支的一个分类啊、呃。酒的话，主要一个是季节性啊、呃，天气热的时候，而且对于很多人是一个刚性的需求。当然，它可能。呃，收入少会少喝一点，他可能，但是每天下完班呢、呃，拿瓶啤酒是一种生活方式啊，跟这个在华尔街拿一杯咖啡一样的，他现在已经变成一种生活方式。那么，呃，另外一个就是您刚才讲到的一个赛事，啊，现在的欧洲杯如火如荼。呃，除了小龙虾之外，可能就是啤酒。对，就是啤酒的消费量会出现一个暴涨。那么我去看了一下，像这只股票，它过去三年当中，在季节性的上涨在九月份。那么呃，为什么会在九月份呢？我个人认为，九月份它可能会公布一个业绩。那之前从七月份开始，美国的夏季到了，全世界像中国的这个夏季就到了。那么整个业绩会反映在九月份的一个报表上面。那么这个股价会涨得比较多。这只股票的市值非常大，一千九百亿。一千九百亿什么概念呢？呃，相当于我们阿里巴巴在美国上市的一个市值。苹果也只有五千二百亿啊，非常大。它的整个产量占到全球啤酒的百分之二十五。它是由那个呃，英国和百威在两千零八年合并的，就是英国把它收购了。出了五百二十亿的美金把它收购，啊，所以呃，当然我们去看那个美国的那个啤酒行业，尽管它已经发展的非常好，但是它整体上来看还是往上走。中国的话呢，呃，现在中国有个很奇怪的现象，全球的啤酒消费量是每个人一年是三十三升，呃，中国结果是比全球的平均水平还要稍微高一点。三十四点二升，啊、哦，这个我觉得应该是很厉害的，因为一瓶啤酒大概五百毫升，相当于一年要平均每个人要喝到六十多瓶啤酒。我不知道这个数据是不是所以正式的啊？但是，呃，我个人认为可能到了下期刚才讲的一个呢，就是季节性的因素到了啊；另外一个呢，呃，我们的欧洲杯啊，大家都在看，对于啤酒的消费也会比较旺盛一点。所以未来一段时间当中，呃，我们可以关多关注一下酒类，特别是啤酒这个板块的一个。欧洲杯
0: ，可是如果说欧洲杯它是非常短期的，嗯，那我们知道夏季可能三到四个月，欧洲杯的时间非常短，嗯、呃，那这样一个短期的因素，它能够是一个及时的提振，还是一个长期的提振呢？那另外我们说，包括季节性啊，您刚刚提到一个就是这个呃啤酒板块，我们说季节夏季喜欢喝冰镇啤酒、嗯，那是不是食品饮料板块呢？还有其他的一些板块呢，是不是也有这样一个季节性因素的一个提振？也可以给我们总结一下也
3: 。也有，嗯，呃，一般比如说春节啊这种呃大的节假日。那么，对于这个食品的消费会多一点，比如说猪肉的价格在年底之前就会出现一波比较大的一个一个行情，呃，这个跟季节性的因素也会大一点。啤酒的话，跟夏季的这个季节因素特别大。到冬天的话，一般白酒的表现会比较好一点，啤酒呢稍微弱一点。但到夏天，这两个东西呢又是
0: 反过来的。嗯,嗯，好的，非常感谢许哥先生这一时段给我们带来的点评啊。那其实刚刚还有一个非常重要的一个问题，就是说这个短期的一个提振。我们说这个啤酒板块，包括它这个季节啊，还有这个欧洲杯，它都有短期的提升。如果过了这个季节呢，我们该怎么去看
3: ？呃，我觉得还是会整体的量，尽管现在是超过了世界的平均水平，整体的量还会慢慢往上走。因为现在中国呃人均的收入已经到了中等这个发达国家的一个一个收入。这个大消费的概念，我个人认为不会变，但是它可能会有点升级。比如说以前吃喝比较差的啤酒，现在会对品质的要求会高一点。对
0: 啤酒的品质，还有对它的类型的多元化，<对>以及对它这个纯度还有原产地的要求，可能都会高,会高一
3: 点。嗯，是，嗯嗯
0: ，好的，非常感谢许哥先生这一时段的一个点评啊！这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，今天播出内容呢，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”来查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。节目最后，我们再来关注欧洲杯，其中俄罗斯一比二负于斯洛伐克，罗马尼亚一比一战平瑞士，法国二比零战胜了阿尔巴尼亚。